0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector, damos nuestras píldoras informativas y contamos con la presencia de algún invitado relevante dentro del sector de la ciberseguridad. Finalmente, el programa, como ya sabéis, lo acabamos con un concurso con interesantes premios. Diosquilic Ciber lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad en distintos roles en nuestras distintas organizaciones. Damos un cordial saludo a toda la, a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FEMES como a los oyentes que nos escuchan o nos siguen a través de podcast e incluso también a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hoy el equipo que tenemos está formado por la voz profunda de la radio, don Rafa Tortajada. Hola, buenas tardes, Rafa.
1: ¿Qué pasa, Carlos? Buenas tardes.
0: Tenemos a don Daniel Vaquero con unas gafas a lo John Lennon, quizá con motivo del homenaje, ¿no? Hola, Dani.
2: ¿Es el aniversario hace poco?
0: Pues sí, sí. Ha, ha sido el aniversario, pero tú no te acuerdas, yo sí que me acuerdo. Yo sí <risa> recuerdo aquel día. ¡Ja, <risa> Tenemos también a, a una persona que está como... Iba a decir que se estrena hoy, pero la verdad es que no. Que Joan ya lleva con nosotros un tiempo lo que pasa es que ha estado escribiendo a través de la revista. Y hoy se estrena así como colaborador de la parte de radio. Hola Joan Masanet. buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Tengo que decir que Dani, eh, con ese colorcito, le da un toque a Bob Esponja que no veas.
0: <risa> El amarillo de esto me encanta. <risa> Bueno, Joan, ¿dónde? cuéntanos un poco dónde estás tú.
3: Yo estoy en Palma, en Mallorca.
0: En Mallorca es un buen sitio para estar, desde luego. Uh -huh. Finalmente tenemos al invitado que tenemos que tendremos al final del programa, que es Joan Sistats, que es el CISO de Galenicum Health, una empresa farmacéutica que estos días están muy de moda por todo lo que nos van a ayudar a, a superar esta, esta
4: crisis. Hola, Joan.
0: Hola, Hola, buenas
4: tardes. ¿Y tú dónde estás? Por dar un poco de luz. Nada, pues mira, la luz viene de, de Barcelona Ciudad. Ahora mismo estamos en la de Guanajuato y nada, luz poca porque ya es de noche. Ya poca poca luz. Pero si empujamos un poco las nubes, a lo mejor ya sale mañana. Como sí,
0: yo creo que sí. Y finalmente bueno, bueno. damos también las gracias al pulpo de los potenciómetros, al mago, al que hace que todo esto llegue a vuestros hogares o a vuestros auriculares si estáis corriendo, haciendo deporte, etcétera. Hola Javi. Hola Carlos, muy buenas equipo, pues aquí, a pie de cañón, para que todo salga correctamente. Finalmente soy yo, Carlos Lillo, y juntos os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos van a llegar a llevar hasta ese ansiado concurso. Y nada, pues un poco ahora vamos a dar algunas directrices de cómo ponernos en contacto con nosotros, etcétera.
1: Bueno, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info@clickfiber.com. Además, por supuesto, tenemos nuestra página web con interesantes contenidos. No dudáis en visitarla en clickciber.com.
2: Además, también nos recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts que están disponibles en plataformas como Spotify, Bot o TV, buscando por la palabra clave, ClickFiber, con CK en el medio. Muy bien, John. ¿Nos
0: puedes contar qué vamos a ver en el programa de hoy?
3: Bueno, pues primeramente vamos a dar unas pequeñas noticias sobre ciberseguridad. Eh, seguidamente pasaremos a un monográfico donde vamos a hablar del NDR, de la detección de respuesta de red. Y después hablaremos con el invitado, Joan Sistach, de Galenicum Health.
0: Pues vayamos a ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Esta semana Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y arrancamos con la primera, que nos habla de que nos estamos acercando al final de este año marcado por ciberincidentes, no solamente por la pandemia, sino en nuestro sector por ciberincidentes. Y nos gustaría hoy contar con la exfiltración que se ha producido en el fabricante de herramientas de ciberseguridad de FireEye. Joan, ¿qué es lo que ha pasado?
3: Bueno, pues una de las empresas de ciberseguridad más top de Norteamérica eh, bueno, ha reconocido este pasado martes que fue víctima de un ataque eh, por una, un actor de amenazas altamente sofisticado que ha robado una serie de herramientas de pruebas de penetración y que utiliza para probar las defensas de sus clientes, tales como scripts utilizados para automatizar el reconocimiento, frameworks completos que son similares a las tecnologías disponibles públicamente como Cobalt Strike y Metasploit, que bueno muchos de nosotros también utilizamos en, nuestras, en nuestro día a día para, para hacer los pentesting de ciberseguridad. Bueno, Este ciberincidente nos recuerda al pasado WannaCry. Pero ¿quién no se acuerda del WannaCry? Donde mm -hmm. hubo un ataque que filtró una herramienta utilizada por la NSA y que incluía además un explot del Zero Day Eternal Blue, que luego se utilizó como arma para distribuir el ransomware WannaCry.
1: Y ta eh, también han informado que se está llevando a cabo investigación tanto eh, en Coordinación como el FBI como en otros socios claves como Microsoft. Eh, según los medios estadounidenses de eh, New York Times, The Guardian o de Washington Post, parece que el FBI identifica al grupo APT-29, también conocido como Bear, como los delincuentes que han realizado este ataque. Y claro, como todos sabemos, ¿por quién está patrocinado Por SVR, es decir, el Servicio de Inteligencia Exterior. Obviamente... Es ese servicio. Ah, de Rusia, claramente.
2: Efectivamente. Bueno, de momento se sabe que estas herramientas de hacking todavía no han sido utilizadas para intentar explotar alguna vulnerabilidad en alguna compañía, ni que tampoco contengan exploits de tipo 0-Days, como comentaba Joan antes, que se utilizó para Bonafide. Aunque claro, quien las tenga pues podrá utilizarlas para intentar vulnerar las defensas de cualquiera y realizar pues las maldades que quieran, que quieran hacer. Hay que destacar que bueno, Farai ha realizado un comunicado a través de su blog donde su director ejecutivo pues, ha dado cierta información indicando que literalmente los atacantes adaptaron sus capacidades de clase mundial específicamente para apuntar y atacar a Farai, es decir, en un ataque dirigido. Además decía que estaban altamente capacitados en seguridad operativa y ejecutada con cierta disciplina y enfoque. Operaron de manera clandestina, utilizaron métodos que contrarrestan las herramientas de seguridad y el examen forense. Es decir, pusieron una combinación novedosa de técnicas no presenciadas por, por ellos mismos, por Farai, o otras empresas pues, del ramo. Pues, bueno, para minimizar un poco este potencial impacto de las herramientas que han sido filtradas, de un ataque realizado por estas herramientas, Farai ha publicado unas 300 contramedidas. En ellas pues tenemos, por ejemplo, IOC, que son los indicadores de compromiso, reglas YARA, o también para SNOR, para los sistemas IDS o IPFs, y también un listado de vulnerabilidades a corregir en los sistemas afectados. Eh, bueno, esto pues pasa un poco igual cuando el tema de WannaCry, pues probablemente viviremos lo mismo, si no es mes seguro que en enero. Vamos.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que esta noticia lo que nos dice es que nadie es inmune a un ataque dirigido, porque tanto FireEye se ha sumado a la lista de otras compañías de ciberseguridad que fueron atacadas en el, en el pasado, como RSA... Avast, Bit9 o incluso Kaspersky. Yo creo que es interesante de esta noticia extraer que un poco eh, que ha abierto eh, la ventana FireEye y, y, ha, y ha publicado esta información. A mí me parece muy interesante ¿no? Que la valentía de, de este fabricante. Además, es un fabricante con una reputación tremenda. Bueno, pues la siguiente de las noticias es bastante curiosa y es que un ciberdelincuente ha logrado desbloquear más de 2.700 lockers, es decir, que son los casilleros o las taquillas para compras navideñas. Rafa, ¿qué es lo que ha pasado?
1: Bueno, pues como muy bien dices, ciberdelincuentes, no confundir con hackers. Hackers son gente que quiere aprender haciendo distintas técnicas, pero no hacen ataques para, para robar información o robar, como en este caso... Un, unos, unas cestas con regalos navideños. Bueno, pues se ha realizado un ataque desde Rusia y se ha conseguido abrir esas taquillas, dejando al descubierto las compras de eh, compras navideñas que estaban esperando ser recogidas por sus dueños.
2: Y el servicio afectado es el que proporciona Pickpoint, que es una empresa de paquetería local de Moscú y San Petersburgo. Y ocurrió pues el pasado día 4 de este mes. Básicamente, lo que ha pasado es que, valiéndose de un fallo de ciberseguridad en este servicio, todavía sin identificar, no hay más datos, pues este ciberdelincuente consiguió abrirlos. Lo que pasa es que no ha sido público. Ya ves esto público, pues fíjate, todo el mundo iría corriendo a intentar. ¿Qué que estaba allí? Almacenado, vaya.
3: Bueno, y, y la pregunta es, ¿y cómo funciona el sistema? Pues prácticamente igual que los casilleros de Amazon. Eh, los usuarios tienen que hacer sus compras online y eligen que los pedidos se entreguen en estos casilleros, en lugar de en casa o otro sitio. Una vez que llega el paquete, reciben un correo electrónico con la notificación y con la aplicación pueden abrir la taquilla.
0: Atentos chicos, atentos a esos taquilleros, aquí en España yo los he visto de Correos, Correos sí que tiene un sistema similar y no sé si alguna otra compañía, pero bueno, hay que estar atentos que, que Papá Noel y los Reyes Magos no se lleven una sorpresa. Probablemente os habréis dado cuenta hoy de una notificación de algo que se llama Amnesia 33, este es un nombre más que curioso Joan, pero esto queréis...
3: Bueno, a mí me suena discoteca de Ibiza, pero bueno, vamos a ver, ¿eh?
0: vamos
3: a explicar un poco cómo va esto y bueno, es un conjunto de errores, eh, 33 para ser exactos y que representan a 33 vulnerabilidades descubiertas en las cuatro pilas del protocolo TCP-UDP. Eh, las afectadas son UIP, FNET, PicoTCP y NUTNET 7. Estas comunicaciones se utilizan en una amplia gama de productos inteligentes, de más de 150 marcas, atención. Es decir, que quizás eh, ese gadget que has comprado en el pasado Black Friday, por cierto, mirad eh, que Amazon infla mucho los precios antes del Black Friday, eh, eh, podría estar afectado ya que puede ser casi cualquier cosa que puedas imaginarte, desde un teléfono, una consola, hay esa Play 5 que me he comprado, eh, sensores, placas SOC, sistemas HVAC, impresoras, cámaras IP, lectores de tarjetas, 6 incluso, incluso, y esto es lo más peligroso quizá, sistemas industriales.
2: Sí. Y bueno, pues para descubrir estas vulnerabilidades, lo que se ha realizado son técnicas que se llaman de fuzzing. O sea, al final es un conjunto de pruebas que están más o menos automatizadas e implica pues ir metiendo datos erróneos, aleatorios, inesperados, vaya a un programa informático. Entonces vas monitorizando ese programa cómo se comporta eh, para encontrar pues potenciales vulnerabilidades. Y estas vulnerabilidades pues han sido descubiertas por el fabricante de ciberseguridad ForeScout, muy enfocado en la visibilidad y el control de equipos de red. De hecho si os acordáis del último monográfico de, de nuestro programa... La semana es, pasada
0: mismamente, que estuvimos,
2: lo dedicamos al NAC, interesantísimo. Efectivamente. Entonces, bueno, pues inspirados estos investigadores de Frescout por, por el pasado del año pasado del Ripple 20 de JSON, de decidieron escanear las siete pilas de TCP y IP ¿vale? en busca de errores similares, descubriendo pues estas cuatro pilas afectadas.
1: Pues sí, Forescao dice que si se explotan las 33 vulnerabilidades permitiría a un atacante realizar una amplia gama de ataques, como pueden ser ejecución de código remoto para tomar el control de un dispositivo de destino, denegación de servicio, mmm, ese eh, mola, para efectuar eh, la funcionalidad de afectar a las operaciones comerciales, Fuga de información, también otro muy importante, para adquirir información potencialmente sensible. Y ataques de envenenamiento de DNS para dirigir un dispositivo a un sitio web malicioso. Sin embargo, explotar eh, cualquier dispositivo que use uno de los errores de Amnesia 33 depende de qué dispositivos usa una empresa y dónde se implementa dentro de su red. Así ahora toca que ya sabemos todos que actualizar nuestros dispositivos para evitar toda esta explotación de, de estas 33 vulnerabilidades.
0: Uh -huh. eh, todos recordamos que hace unas semanas hablábamos de que de la posibilidad de que León, la ciudad castellana, castellano-leonesa mejor dicho, albergara <risa> el nuevo Centro Europeo de Ciberseguridad. Eh, Hoy tenemos algo más que decir sobre esto, Rafa.
1: Pues sí, y es que lamentablemente nuestra apuesta a la Fantástica León ha perdido en la primera fase del concurso vale. para ubicar una nueva entidad comunitaria. Joder, pues sí, es una pena. Y es que se ha elegido a la ciudad de, de Bucarest, capital de Rumanía, con 15 votos.
2: Y sí, este concurso está presidido pues, por el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea. Y bueno, pues este centro tiene un nombre muy peculiar, porque realmente se va a llamar Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad. O sea, que va a ser un poco de todo las otras opciones que estaban en Liza, pues también estaba Bruselas de Bélgica Múnich en Alemania Varsovia de Polonia Vilnius en Lituania y Luxemburgo y bueno pues al final ha ganado en este caso Bucarest pues enhorabuena a los premiados no
3: sí enhorabuena hay que decir eh, de, que en Rumanía hay mucha apuesta por el tema de la ciberseguridad
0: absolutamente la ciberseguridad. absolutamente aquí hay, hay algún hay algún fabricante además vamos a decir el fabricante en concreto uno de ellos, muy, extremadamente importante, que de hecho hace tiempo lo tuvimos aquí dentro del programa, que es Bitdefender, que es una empresa rumana de la máxima, de la máxima calidad. Bueno, ¿y
3: cuál es el objetivo de la agencia? Pues, uh -huh. pues lo que todos esperamos, intentar reforzar la protección de las redes y tecnologías europeas, porque realmente estamos un paso por detrás ahora mismo... Eh, en referencia a otras agencias, como puede ser la americana, la china, la rusa incluso, y que a tenor de las noticias que comentábamos en el programa programa, están haciendo que cada vez más los intereses económicos y políticos tengan mucho que ver en el mundo de la ciberseguridad, por eso mismo, porque tenemos que defendernos. La verdad es que hubiera sido muy buena oportunidad para ubicar a este organismo en una ciudad que, recordemos, ya tiene desde el 2006 el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Quedémonos con la visibilidad que ha obtenido León al postularse para la sede, que lo mismo en un futuro nos puede favorecer para algún otro organismo.
0: Tengamos esa esperanza. <risa> También tenemos otras noticias de especial preocupación, como que la Agencia Europea del Medicamento ha denunciado recientemente un ciberataque.
2: Y pues el, el EMA, conocido así por sus siglas... Eh, que ahora básicamente está inmerso en la aprobación de la vacuna del COVID-19 pues, en Europa, ha sido pues objeto de un ataque. Y ha realizado un pequeño comunicado donde lo denuncia, pero tampoco es que haya aportado ninguna información relevante.
1: Pues sí, la agencia ahora ha iniciado rápidamente una investigación completa en estrecha cooperación con las fuerzas del orden y otras entidades pertinentes. Y no ha proporcionado más detalles porque, claro, obviamente no puede al estar en investigación en curso.
3: Bueno, y la autoridad europea, como todos
1: sabemos, el 29
3: de diciembre va a decidir, eh, y va a ser muy importante, si se aprueba o no la vacuna de Pfizer y el 12 de enero la de Moderna. Así que creemos que tiene especial relevancia cualquier tipo de ataque o injerencia que pueda sufrir estos días.
0: Efectivamente. También muy relacionada con la noticia anterior, mira que me resulta difícil esta empresa, Pfizer, Pfizer. Es, es complicado, es complicado. Ha denunciado accesos ilícitos a documentos sobre su vacuna. Y esto ha ocurrido precisamente durante el ciberataque a la Agencia Europea del Medicamento.
3: Sí, y de hecho hay otros fabricantes como AstraZeneca y Johnson ⁇ Johnson, eh, o incluso a los responsables de la cadena de frío, muy importante para distribuir la vacuna, que han reconocido intentos de ciberdelincuentes por hacerse con información. Y según ellos, ataques patrocinados por nuestros actores favoritos, ¿cómo no? Corea del Norte y Rusia. Rusia. <risa> Rusia, ¿cómo no?
0: Rusia, tu sospechosos,
1: sospechosos habituales. Pues sí, eh, Pfizer ha asegurado que el ciberataque no ha afectado el plazo de aprobación de la vacuna. Pero claro, la información eh, posiblemente eh, va a poder eh, dar pistas a, a todos los que son sus competidores.
2: Y bueno. esta vacuna, bueno, pues ha sido ya aprobada en Reino Unido. De hecho, salió hace pues, un par de días y ya que William Shakespeare había sido vacunado, cosa curiosa.
4: <risa>
2: y bueno, pues espera un poco hacer lo propio pues en Estados Unidos y en Europa, cuando pues, la regulación de la agencia europea es pues, del visto bueno.
3: Uh
1: -huh. A mí lo bueno, que me llama la atención es que, joder, todas estas informaciones eh, roban documentos y con lo fácil que es hoy en día cifrar los documentos y tener que hemos contado muchísimas veces eh, herramientas IRM y eso, no sé. Sí,
0: herramientas IRM, DLP, sí, 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 pero uf. bueno. Tampoco sabemos qué medidas de seguridad tenían los organismos atacados, pero sí. Además, algo...
2: los prospectos los rusos, yo es que me imagino, yo entusia, y hasta el jardinero es un, un tipo de delincuente. ¿sí? <risa> <risa>
3: De todas maneras tengo que decir que el otro día vi una conferencia del CISO del de AstraZeneca y la verdad es que por lo menos en esa parte, la parte de AstraZeneca, eh, lo que redactó dijo eh, era bastante interesante como, como, como tenían la ciberseguridad en la empresa, eh. o sea que AstraZeneca creo que invierte bastante en esto.
0: Estoy convencido de que sí. Oye, vamos a pasar a algo más lúdico, y es que, pero ligado a lo nuestro, y es que los errores del servidor Steam de Val podrían haber permitido a piratas informáticos secuestrar juegos online. Rafa, ¿qué nos cuentas? Juegas mucho tú, pues ¿no?
1: Yo, yo a mi hijo le veo ahí jugar, que se pasa ah. el día ahí. Ya tiene una tarjeta gráfica que gasta con una central eléctrica, pero bueno. Pues sí, fallos en una librería de red que es la encargada de alimentar la funcionalidad de juegos online de Valve eh, podrían haber permitido a cibercriminales bloquear juegos de forma remota e incluso tomar el control de los servidores de juegos de terceros.
2: Claro, el pues topo básicamente lo que va a desencadenar es no solamente bloquear el juego a tu oponente, sino ya directamente pues ganar. Y ya en la pelea que estuvieras haciendo, pues ya ganas. Entonces, bueno, pues este análisis lo ha llevado a cabo un, un investigador de Checkpoint. Eh, pues después de hacer sus pruebas, ha determinado que era posible ejecutar ese código remoto arbitrario, pues para poder desencadenar algún tipo de comportamiento como lo estamos comentando.
3: Bueno, tengo que decir que he sido yo el que lo ha hecho, porque no me gusta ni perder a las canicas, o sea. ¿eh?
2: Pero bueno, no, bromas
3: aparte, eh, todos sabéis que Valve es un popular desarrollador y editor de videojuegos que tiene su sede en Estados Unidos y bueno, eh, los juegos que, que, que muchos de nosotros incluso hemos llegado a jugar como Half-Life, Counter-Strike, Portal, Day of the Feet, Team Fortress, Left 4, Dead y Dota eh, son varios de los que están afectados, que por cierto me llega al corazón esto porque he sido un fanático jugador del Counter-Strike cuando jugábamos en las redes en la universidad no sé si lo habréis hecho alguno de vosotros pero
2: sí, yo sí, lo que pasa es que ya me pasé al ellos ah, <risa> de vale. Sí, sí, pero tiempo tiempos aquellos. Pues bueno, pues han publicado cuatro fallos de seguridad con sus correspondientes eh, CVs, eh, descubiertos pues en esa biblioteca del, del GNS, del Networking Socket, o el Steam Socket de Valve, vaya, una biblioteca de, de redes de código abierto que proporciona pues, esa capa de transporte básica para utilizarlos en los juegos y permite pues un poco hacer estas tareas de comunicación descentralizada, tipo peer to peer, pues para dar mayor cifrado, confidencialidad, etc.
1: Pues sí, pues eh, una vez divulgada eh, lo que es el fallo el 2 de septiembre de, de este 2020, las actualizaciones eh, se enviaron a todos los clientes eh, a los clientes y servidores de juego el 17 de septiembre, pues oh, bueno, eh, según Checkpoint, eh, algunos de los desarrolladores de juegos de terceros aún no han parcheado a sus clientes y, en el día 2 de diciembre. O sea, han pasado unos tres meses y todavía no tenemos parcheados cuando está el parche disponible.
0: ¿eh? Ay, siempre la misma historia, siempre la misma historia. Así que, parchear, parchear, parchear.
2: Y si pierde,
1: ya sabes por qué es. <risa> me voy a jugar algo, digo, o se me han hackeado.
0: Seguimos, la siguiente noticia va de Rusia también, es que hackers uh -huh. rusos del APT28 están utilizando el COVID-19 como cebo para entregar malware ZeroCry. Cero by, cero Kai, perdón. <risa> que me lío, Joan, ¿qué nos cuentas?
3: Bueno, pues cómo no otra vez. La madre Rusia ataca de nuevo. Eh, pues el subgrupo APT-28, a veces se me traba la lengua ahí con APT-ATP, y bueno, también conocido como so Fazi, Sedni, Fancy Beer o Strontium, madre mía, tiene más nombres que la Realeza. Ha recibido que en el panorama de amenazas, con otro ataque que aprovecha la COVID-19 como señuelos de phishing, lo que indica, una vez más, cómo los cibercriminales son expertos en reutilizar los eventos mundiales actuales para su beneficio. El uso de la ingeniería social que todos sabemos. Eh, la firma de seguridad Inteser dijo que los correos electrónicos de phishing con temática pandémica se emplearon para entregar la versión Go del malware Zebro, Zebrofag. Uy, qué difícil que es esta palabra. ¿eh? Sí, se está
0: liado. Es que es una palabra complicada. ¿eh?
3: O, o CKBAP. O CKPAP.
2: Sí, el caso es que este malware, <risa> ya sé <que como> se <risa> prácticamente pues, se distribuye a través de los sabidos pues, ataques de que ¿no? pues, están eh, dentro de un documento de Microsoft Office que todos utilizamos, principalmente con macros y lo que, que, o archivos, pues eh, adjuntos ejecutables. Al final lo que funciona es como un descargador de software adicional, un dropper conocido que además pues a puerta trasera para intentar, pues, luego recopilar información del sistema, manipular los activos, capturar incluso capturas de pantalla, o ejecutar comandos que, bueno, pues, a través lo que vayan a hacer. Entonces, esta versión Go, pues, requiere, por ejemplo, un sistema operativo pues, Windows 10, para acceder a los activos, que básicamente es uno de los más extendidos que tenemos ahora eh, en Windows
1: pues sí. La técnica que usa es, eh, a través de dos, dos, dos archivos, un PDF que contiene unas diapositivas de una presentación de Sinopharm International Corporation, que es una compañía farmacéutica con sede en China, eh, que está lanzando una de las vacunas de COVID-19. Entonces... ¿Qué es lo que hace? Eh, tienes este este fichero PDF y un segundo ejecutable que se hace pasar por un fichero Word, que cuando se abre se ejecuta el malware este, el Zebroci, cebro, que tiene nombre sí. fa casi farmacéutico. O sea, las típicas técnicas, como hemos estado diciendo muchas veces, de malware con un fichero malicioso dentro de, de otro documento Word, PDF, MSI, es igual.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias de la semana. Eh, han sido prácticamente monográficas eh, con temas farmacéuticos. Ha sido casualidad por el invitado que, de, que tenemos hoy, pero la realidad es que hay muchas noticias eh, que están afectando a, a todo el sector y, por supuesto, a la lucha contra la pandemia. Pues vamos con el monográfico. Los NDR, Network Detection and Response, o detección y respuesta de la red, es una terminología bastante nueva. Carner estableció la categoría de la solución NDR en este mismo año, en el año 2020, cambiando el nombre de lo que antes denominaba análisis de tráfico de red, o el NTA, la evolución de la categoría subraya la creciente importancia de las capacidades de detección y respuesta, las cuales pueden incluir respuestas más o menos automáticas, como puede ser enviar un comando a un firewall para que elimine el tráfico sospechoso, o respuestas manuales, como puede ser la búsqueda de amenazas, o, por supuesto, la, res la respuesta antecedentes. Rafa, ¿cómo, ¿cómo está evolucionando o qué nos puedes contar del de NLTR?
1: Bueno, el NDR... El Network Detection and Response eh, es un campo que cada vez está floreciendo más dentro de la ciberseguridad. Además, hay más empresas que están pidiendo soluciones de este tipo. ¿Por qué? Porque permite a las organizaciones monitorizar el tráfico de red en busca de actores maliciosos, de todo, todo uh -huh. los, todos los sospechosos que, que pueda haber por tu, por tu red. Comportamientos eh, permitiendo reaccion a reaccionar y responder a la detección de ciberamenazas en, en la red. Uh -huh. Los NDRs, como hemos comentado, están leyendo todo lo que está pasando por la la red. Recordemos que lo que pasa por la red es lo que hay, eso existe son conexiones que están uh -huh. pasando entre servidores, ordenadores entre distintos dispositivos ya que es, esta es la única fuente de información que podemos decir que es lo más fiable posible. Uh -huh. Además eh, tienen visibilidad de lo que está pasando tanto en tiempo real en la red y están analizando en tiempo real qué es lo que está ocurriendo. Esto significa que lo que te transitas por la red eh, de tu organización es lo que está ocurriendo. No hay posibilidad de enmascarar una acción a nivel de red. Las conexiones está claro son. Que,
0: que... Está claro que los malos, cuando logran infectar un equipo, uno, un servidor o lo que sea, no se quedan ahí parados, sino que lo que hacen una de sus misiones es, como un virus biológico, expandirse ¿no? por la red.
1: Exactamente. En el momento que tú haces un momento lateral, todo eso dejan trazas. Todos estos sistemas llevan eh, sistemas IA de, de, de análisis. Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué es lo que eh, permite? Pues, oye, estos sistemas cada vez son más potentes. Entonces, eh, lo que se instante crear son sistemas que dan a las empresas un, una visibilidad total y un análisis de, de, de la red en tiempo real. ¿Y eh, ¿qué, es lo que se, qué, qué es lo que hacen? Pues nos permiten ayudarnos eh, en todas las labores de, de ciberseguridad. En sus uh -huh. inicios, como has comentado, eh, eran los NTA, eh, que eran las, los análisis de, de tráfico en red. Y aunque el NTA sigue siendo un elemento fijo en, en todos los SOC, en todos los centros de operación de ciberseguridad, eh, la, esta categoría de mercado ha ido evolucionando. ¿Hacia dónde evoluciona? Pues hacia la parte de detección y respuesta eh, de las redes. Entonces, las organizaciones cada vez valoran más la capacidad de estas, de, de estas soluciones y, y respuestas, los NDRs. Uh -huh. ¿Qué es lo que haces? Pues implementas eh, todo lo que son análisis de tráfico que antes hacían los NTAs como unas nuevas funcionalidades de detección de amenazas y de respuesta ante incidentes. Hoy en día, una de las funciones claves que ven de tener las soluciones de ciberseguridad y, por supuesto, los NDR, es el análisis de comportamiento. Muchas veces lo llamas web, lo puedes llamar de muchas formas. Tanto los sistemas como, importantísimo, los usuarios. ¿Qué es lo que están haciendo los usuarios? Si se baja información, una cosa tan tonta. me va a bajar una información porque me voy a ir de, de mi empresa y me voy a ir a otra? Pues eso es un comportamiento que podemos detectar anómalo. Este análisis cada vez es más sofisticado. Pues, ¿Qué se usa? Pues... Eh, todo lo que es aprendizaje automático, el machine learning, la inteligencia artificial, no solamente en los elementos de nuestra red, sino también en todos nuestros entornos, tanto on premis híbridos en cloud. Ahora estamos teletrabajando, cada vez hay más uh -huh. herramientas en cloud. Muy importante. Pues todo esto ha de formar parte de la columna vertebral de las soluciones NDR. Oye,
0: Joan, ¿y cómo trabajan estas soluciones de NDR?
3: Bueno, pues las soluciones NDR... Utilizan principalmente técnicas no basadas en firmas. Es decir, lo que hablaba antes Rafa de, del machine learning la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, para detectar, para eso lo utilizan para detectar tanto el tráfico sospechoso como actividades sospechosas en redes empresariales. Eso que a veces los usuarios, como ha dicho Rafa, de, se descargan una cosa, acceden a ciertos sitios web, eh, este tipo de, de comportamientos. Bueno, las herramientas en EDR analizan continuamente el tráfico sin procesar. Y o Puede ser las dos uh, cosas, los registros de flujo para crear modelos que reflejen el comportamiento normal de la red. Como decimos, un básico de los NDR sería la captura y el análisis completo de paquetes. Cuando las herramientas NDR detectan patrones de tráfico sospechoso, generarán unas alertas. Además de supervisar el tráfico de norte a sur, que atraviesa el perímetro de la empresa, las soluciones NDR también pueden controlar las comunicaciones de este a oeste, ¿Cómo? Mediante uh -huh. el análisis del tráfico desde sensores de recolocados estratégicamente en nuestra red. Una vez que nuestro sistema NDR ha detectado una actividad sospechosa, además de comunicarlo en el sistema y alertar a los técnicos de ciberseguridad, se deben realizar acciones de remediación. No vale solamente tirar o bloquear la petición, sino que se debe comunicar con otros elementos capaces de realizar las respuestas. Aquí es donde entra en juego la integración con terceros, desde los SIM a los next Generation Firewall, los NAC, hasta los elementos de puesto de trabajo y los EDR, XDR, que deberán realizar las acciones de remediación y aislamiento de los sistemas comprometidos.
0: Dani, y de alguna manera, ¿cuáles son los requisitos que deben tener los eh,
2: NDRs? Bueno, pues principalmente visibilidad, es decir, poder analizar todo el tráfico de red que podamos. Y esto es básico, ¿no? Porque no podemos securizar lo que no podemos ver. Uh -huh. Entonces, eh, cuando estamos hablando de dar esta visibilidad, hablamos de lo que se conoce el tráfico norte-sur. Es decir, este tráfico que entra de nuestro perímetro y que sale. Pues, típicamente, a través de un firewall perimetral, por ejemplo. Sí. Así también, pues, el tráfico es necesario para poder supervisar y analizarlo. Es el tráfico que se conoce como este oeste, este, el que se va moviendo lateralmente a lo largo de la red. De esta manera, pues, por ejemplo, podemos detectar esos movimientos laterales. Y puede hacer, por ejemplo, por malware. Además, no solamente vamos a poder a tener que visualizarlo, sino que el NDR lo que tiene que hacer es, capa es la capacidad de modelarlo. ¿Esto qué significa? Poder construir un modelo de comportamiento para que cuando se produzca algo fuera de ese comportamiento habitual, automáticamente nos salte una alerta y se desencadene una remediación. Por ejemplo, tenemos un flujo de datos muy importante que empieza a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, porque es el horario más o menos habitual de trabajo. ¿Qué pasa si este NPR detecta datos, por ejemplo, mucho tráfico a las 9 de la noche? Eso es un comportamiento anormal. Entonces queremos que eh, bueno, salga un poco de ese, de ese patrón habitual y que nos ofrezca esto. ¿vale? Por supuesto, bueno, estas técnicas de análisis basados en comportamiento, es decir, tenemos muchas herramientas que detectan basadas en firmas, pues oye, vayamos un pasito más allá. A, a, utilicemos algoritmos heurísticos para poder detectar este tipo de comportamientos. Y luego algo muy importante, poder remediar. Es decir. De nada sirve alertar que luego no podemos ejecutar alguna acción de manera más o menos automática, ¿no? Pues eh, entonces esas capacidades de respuesta automática, ya sea a través del propio NDR o incluso interactuando con terceros, lo que podamos desplegar una respuesta automática.
0: Hombre, yo, yo destacaría, el otro día estuve yo eh, tratando con un CISO de, de una entidad bancaria y me decía que, que claro, que estas técnicas... que hacer un modelado de comportamiento que era bastante complicado, dice, porque mira, nosotros en el banco, pues tenemos el, el análisis de comportamiento, no vale el semanal siquiera, hay que ir al mensual o más de mensual, porque hay tareas que se hacen con periodicidad mensual, la gente mira la nómina una vez al mes, la gente, hay una serie de, de modelados de estos que no vale un modelado diario tan sencillo, no, no, hay que, hay que hacer un afine mucho más, mucho más fino, dependiendo además del tipo de negocio. Rafa, y tú ¿Crees que todos los elementos que ha contado Dani son los necesarios o añadirías algo más?
1: Bueno, yo eh, incluiría unos básicos que para mí, en mi humilde opinión, me parece que ahora mismo son esenciales. Como el análisis de las comunicaciones cifradas, incluyendo TLS 1.3, que ese es el, gran reto. es el gran reto. Y ahora mismo... Con todo lo que estamos viviendo, pues lo hemos comentado antes, eh, soporte para entornos mixtos. Ya nadie tiene un data center para mí. Tienes muchas aplicaciones en red. Tienes, tienes eh, Office, tienes Teams, tienes Zoom, tienes, eh, no sé, Google. Tienes un montón de, de, de sistemas que puedes analizar. Los servidores eh, o, o web por ahí en, en cloud distintos. Uh -huh. Entonces, eh, estos sistemas deben analizar no solamente ele los elementos on-premise, sino también cloud y sistemas mixtos, importantísimo. que es La uh -huh. tendencia, yo creo, que, que más está pasando ahora, ir a sistemas eh, mixtos. Y, por supuesto, para eh, facilitar eh, a todos los, a, a, a los usuarios del SOC eh, una única consola en donde podamos ver todo, el, eh, todo lo que está ocurriendo en un único punto. No tenemos que desplazarnos a distintos puntos, sino un único punto común. Y luego, importantísimo, una vez que se ha producido un incidente, sea de cualquier empresa, eh, ¿qué es lo que se hace? Un análisis foster, eh, forense a posteriori. Y tienes que ver qué es lo que ha pasado. Tienes que guardar métricas y poder analizar qué es lo que ha pasado ahora, eh, hace 15 días o hace un mes, y poder uh -huh. llegar a una conclusión.
2: Efectivamente. Entonces, estos equipos bueno necesitan tener mucha visibilidad pues para poder detectar todo lo que está ocurriendo en la red, que no haya esos puntos ciegos porque si no podemos ver, pues no podemos realizar nada, básicamente ningún tipo de análisis. Y además, par esas partes que habéis comentado, esas capacidades de análisis de comportamiento, pues es bastante fundamental, ¿no?, para poder intentar detectar anomalías antes de que desencadenen en un ciberincidente, que es un poco la idea, ser lo más proactivos posible y no solamente reactivos Cuando hay entonces, actuar y hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, también hay, hay algunas empresas que, que se plantean pues, un, un dilema ¿no? de hacia dónde quieren quieren invertir o por dónde quieren seguir. O sea, a través de sistemas NDR que te hacen ese análisis de redes eh, y una remediación o quizás también sistemas CIEM, porque pueden pensar que un sistema de una herramienta CIEM aglutina también todos estos eventos de seguridad de, de las distintas herramientas de seguridad que tengamos y, bueno, puede parecer que hacen algo bastante similar. Y al fin y al cabo, no son, no son competidores ni mucho menos, al final son ah, herramientas que proporcionan distintas capacidades muy interesantes para la manera de trabajar en conjunto, ¿no? El TNDR puede detectar patrones o anomalías o comportamientos sospechosos, se lo puedo comunicar en el CIEM, en el tiempo puede correr esa información con otros elementos de terceros, con otros eventos de seguridad, etcétera, y luego puede desencadenar, desencadenar algún tipo de acción. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, en tu es decir, tener las tres patas, ¿no? Ese análisis de red, ese análisis del propio endpoint de justo remediar, y por supuesto, un análisis de orquestador integral, que nos lo puede dar como, por ejemplo, una plataforma de tipo SEO.
0: Sí, incluso hay funciones que se me ocurre que pueden estar incluso solapadas, porque por ejemplo un NAC también va a dar mucha información de visibilidad. O sea, realmente, como hemos dicho muchas veces en el programa. No hay una varita mágica de la seguridad que solucione todo. O sea, no hay un conjunto de soluciones. y Hay que ver en cada organización o cada empresa cuáles son las que encajan mejor y las que puede pagar, que esa es otra. Porque esto no es... Todo tiene pues, un precio. La, la pregunta
2: es, ¿qué precio tiene tu seguridad?
0: <ríe> claro, sí, sí. <ríe> bueno, oye, Joan, eh, rápidamente, ¿hay algunos casos de utilización más comunes para este tipo de herramientas, para los NDRs?
3: Pues sí, mira, eh, podría ser para inventariar todos los sistemas conectados a la red en tiempo real y, bueno, y si lo unimos a un sistema CMDB, pues tendremos la planta actualizada con toda la información disponible de, de cada uno de los sistemas que tengamos. También para monitorizar los datos o elementos sensibles, saber quién, cuándo, desde dónde se accede a un recurso sensible y, claro, actuar en consecuencia. Eso es básico en muchas organizaciones. Nos ayuda también a detectar tanto movimientos laterales como intentos de escaneo o reconocimiento sobre otros sistemas. Nos ayuda a detectar comportamientos y actividades inusuales en, en todo lo que serían los sistemas informáticos. Y bueno, responder a las alertas que realmente importan en la organización y simplificar y optimizar la búsqueda de amenazas. Algo muy importante porque recordemos que buscar una amenaza no es simple ni sencillo.
0: No, y además te lo está diciendo Joan, que es una persona que sí que se ha enfrentado a estos problemas de, desde el punto de vista real. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona el mercado. Es cierto que esta es una nueva tecnología eh, que, ha, que ha catalogado hace poquito Garner y bueno habrá que ver su desarrollo en los próximos años. Yo ya conozco varios fabricantes que están trabajando este tipo de tecnologías, o sea que ya hay, hay soluciones de mercado disponibles. Bueno, pues hasta aquí este monográfico, quiero a, a avanzar, a anticipar a, las, a los oyentes que la revista que vamos a sacar el día 20, el día 15 aproximadamente de diciembre, estamos ya, ahí nada, están ahí ya los maquetadores ahí como locos trabajando en ella, hay un artículo estupendo que ha firmado una persona muy valiosa sobre los NDRs, esa persona Rafa Tortajada que ha escrito un artículo sobre NDRs, fantástico, y hoy queríamos contaros un poco la primicia. Así que gracias Rafa y todo el mundo ya ansioso por leer tu artículo.
1: Sí, sí oye, seguro que, que es una, una pieza que se ha hablado menos que, que otras soluciones de seguridad. Sí, te
3: Tengo que decir que el otro día tuve el privilegio de asistir a la presentación de un NDR de un fabricante, no vamos a decir quién, y para mí es una de las herramientas eh, que va a ser, vamos, eh, principales y las de las más sutiles que va a haber para detectar ataques.
0: Uh -huh. sí. Sin duda. Bueno, pues hasta aquí el monográfico y vayamos a la esperada entrevista. Pues como hemos anunciado al principio del programa, hoy teníamos dos Joan en el programa, estaba Joan Massanet como uh, colaborador y tenemos a nuestro invitado del día que es Joan Sistach, que es el CISO de Galenicum Health. ¿Qué tal Joan?
4: Hola, buenas tardes, Carlos. Pues la verdad es que muy bien, muy contento por recibir vuestra invitación. Y nada, simplemente un pequeño matiz. Yo, aparte de ser el CISO de Galenicum, también soy el CIO, con lo cual tengo unos cuantos sombreritos encima de mi cabeza, <risas> aparte de intentar lidiar con todo lo que hemos estado hablando y habéis debatido perfectamente a nivel de lo que hoy en día es la actualidad, que no deja de ser más que la seguridad y los ataques y los constantes robos y transmisiones de datos.
0: Fíjate una cosa, cuando empezamos el programa este ya hace ya dos años y medio, eh, bueno, pues la ciberseguridad era un tema que conocíamos nosotros, la gente que, que nos dedicamos a ella, la gente de IT, por supuesto, como es tu caso, como CIO o CISO, eh, pero no estaban los medios masivos, y es que era en todos los telediarios, en todos los periódicos, prácticamente en primera plana, ataque a no sé quién, o ciberataque a tal, es algo que está del orden del día, entonces es, es, realmente se ha convertido en, en algo que la gente habla de ellos habla de los hackers, intentamos aquí aclarar mil veces que un hacker no es lo mismo que un ciberdelincuente no tienen nada que ver pero bueno, Joan tú trabajas en una empresa de qué tipo
4: pues bueno uh, yo trabajo en una empresa de tipo farmacéutico sobre todo nos dedicamos a, a la venta y distribución de principio activo, de lo que se denomina API, y también uh, vendemos para terceros y para cliente final pues medicamentos de marca genérica para terceros y de marca propia para cliente final. Uh -huh. En este caso, nuestro mercado está, uh, en todo el mundo podríamos decir, haciendo un capié animal de de marca directa nuestra en latinoamérica sobre todo países como chile colombia perú ecuador uh, pues tiene notoriedad nuestra nuestra marca que se llama vitae y por otro lado uh, pues a nivel de genéricos abastecemos a alrededor de un 40 ciento del total de la población española en términos de paracetamol por ejemplo uh -huh. con lo cual durante la pandemia pues uh, nos, nos, no nos podemos quejar de cómo nos, nos ha ido Esto, ¿qué quiere decir? Que a nivel tecnológico implica estar uh, en posición stop ¿Por qué? Uh, porque el volumen de datos y las transacciones son tan grandes Que tienes que estar observando constantemente qué es lo que pasa en la red Hoy en día, el COVID, lo único que ha hecho, más que transformar, ha sido llevar a un tercer nivel las transacciones personales, económicas y de negocios. Y la red lo ha absorbido todo. Antiguamente se decía que el papel lo soportaba ¿no? todo, ¿no? Pues ahora es la red quien lo aguanta todo. Sí. Y aquí tenemos que ir con cuidado. Y nosotros en Galenicum, sobre todo, como corporación que somos, el grupo Galenicum tiene... Uh, siete unidades de negocio, diversificadas en, distintos, uh, en distintas tipologías de negocio. Una de ellas, como bien he dicho, pues la marca uh, Vitae ofrece medicamento de nuestra propia marca en mercados de Latinoamérica, por ejemplo. Pero tenemos otros que nos dedicamos, pues por ejemplo, a, a temas de food, de alimentación, a temas de... de, de del suelo a nivel agrícola para fertilizantes y todo esto, entre otros. También uh, tenemos una sección muy marcada de temas uh, de animales, de compañía, por ejemplo. Luego, todo esto te hace tener muchos inputs de distintos sectores, de distintos ámbitos de negocio y una amalgama muy fuerte de información. Claro, el análisis de toda esta información, si, si nos paramos a pensar y decimos stop, ¿Dónde estamos? ¿no? ¿Qué pasa en el mundo y cómo recibimos nosotros ataques? Pues bueno, hemos tenido ataques. Claro. ¿Cómo los hemos minimizado? Uh, a veces yo digo que con rezando a la Virgen.
0: Sí,
4: sin duda. ¿por qué? Vale, más también, ¿no? Es así. O sea, sí. es que hay, hay amalgama de, de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Es que tenemos que divulgar más. Yo siempre he dicho que nosotros, los tecnólogos, los informáticos, utilizamos lenguajes que cada día nos estamos acostumbrando más a hacer un matching, ¿no? Nos está ayudando todo. La, la, la propia... Uh, 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 el propio progreso nos ha llevado a nuestras casas pues palabras como smartphone. Hace 10 años, nadie sabía lo que era un smartphone, como quien dice. Hoy sí que lo sabe. Lo mejor de todo es que claro, todo el mundo lo sabe Pero el daño que puede llegar a hacer Un smartphone Hablando de datos No tremendo, tiene final tremendo. Luego claro, esto Como caray, lo trasladamos A una sociedad que está Embaucada con todo el progreso Y todo el avasalamiento Que tienen a nivel De inputs De anuncios para comprar Uh, posicionamientos que te indican venga si haces esto vas a ganar más y todo está en ganar, ganar, ganar ganar y en intentar tener una vida super mega guay sí. y al final te das cuenta que lo que estamos es enganchados a un móvil sin comunicarnos y estamos dejando de banda el lado humano la persona, luego ¿Qué misión nos queda a los tecnólogos donde empezamos desde pequeñitos a de estudiar una técnica que solo entendíamos nosotros? Donde ya hemos crecido desde un punto de vista un poco marginados porque nos hemos sentido a veces los raros de la película y ahora de repente nos encontramos en que el mundo está utilizando lo que nosotros como quienes hemos creado.
0: Hemos pasado encima. un poco de los, de los malos a los guays, ¿no? Estamos pasando sí. prácticamente...
4: Pero es chungo porque, claro, ¿cómo, ¿cómo adaptamos el lenguaje? ¿Cómo decimos a la gente que esto está muy bien pero que tenemos que utilizarlo con conciencia? Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, yo en, en, en Galenicum, a mí, yo cada día recibo alrededor de unas 20 propuestas comerciales, uh -huh. las cuales mayoritariamente son de ciberseguridad, de plataformas LDR, de NDR, uh, de posicionamientos a través de firewalls para tener bla, 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 uh -huh. bla, de múltiples compañías, y no hace falta que aquí hablemos de las situaciones. Y todo esto lo tengo que gestionar. Sí. Claro, ¿qué pasa? Mi tiempo vale un dinero, pero ya no solamente para mí, sino para la empresa, y estamos haciendo que las cosas, pues, vayan un poco más espacio y en este punto es verdad que la vorágine del COVID hace que no haya filtro y que las cosas uh, vayan muy deprisa y tengas que lidiar con toros donde te están intentando vender cosas que yo digo, vale, vale, ok, mañana ya hablaremos y este mañana, cada día digo mañana y nunca viene, ¿no? Uh -huh. Pero es que al final es un poco esto, ¿no? Es este, el rayar la educación de decir, señores, uh, poco a poco, por favor, necesito absorber todo lo que tengo. Y, por otro lado, el hecho de decir, lo sé, estoy tomando medidas, todas las herramientas funcionan. El problema no son las herramientas, el problema son las personas. Oye,
0: abundando un poco en lo que acabas de comentar, sí que me gustaría preguntarte, desde tu, desde tu posición como CIO mm -hmm. y CISO, además, en tu caso, eh, ¿esta avalancha que hay de, de ofertas comerciales ¿Cómo se gestionan? Porque las has apuntado un poco. ¿Llegan a apabullar a un, a un, a un
4: conciso. Sí. Sinceramente, eh, nosotros sí que es verdad que dentro de Galenicum estamos eh, en un momento dulce. Y bueno, cuando estás en un momento dulce, la red habla y te posiciona. Y esto, pues para todo tipo de, de empresas, eres una perita en dulce. Uh -huh. ¿Cómo se gestiona? Yo a veces no lo gestiono. A veces utilizo... El no news, good news, con lo cual no contesto. Es uh -huh. que es muy complicado, es muy complicado gestionarlo. Sí. O sea, el abastecimiento a veces... Eh, eh, claro, yo no pensaba que la imaginación fuera tan fuerte, depende de qué eh, formas de vender. Pero de hecho, debería de eh, conversar con personas comerciales de los años 1900, por ejemplo para que me explicaran las la astucias que habían antes para vender las ruedas en los carromatos, ¿no? Y que te decían seguramente, se te ha deshinchado la rueda, cuando era de hierro y de madera, pero seguro yeah. que había alguien que quería venderte una rueda porque se te había deshinchado, y seguro que había alguien que la compraba. Luego, eso es un poco el símil, ¿no? Es decir, estamos con tanta información, hay, también hay, hay un, un tema muy importante, y es que, Enseguida se detecta la gente que quiere vender y la gente que lo que quiere es ofrecerte. Y aquí sí que es verdad que, que, que uh, con poco esfuerzo enseguida detectas y puedes hacer una gran criba y quedarte con la gente que te quiere ofrecer o colaborar, ¿no? que te dice, mira, uh, todo eso está inventado, tenemos hoy en día, por ejemplo, uh, tecnología NDR. A mí uh, he hecho varias pruebas de concepto, podemos ver lo que queramos dentro de la red podemos saber lo que queramos. Otra cosa es si es lícito o no. Otra cosa es okay. uh, si la compañía apoya estas praxis, si es una buena praxis o no. Nosotros okay. en Galenicum tenemos una cosa muy importante, que creemos en las personas. Nuestro lema es Believe in Life, que quiere decir creemos en la vida. O sea, realmente somos personas y la empresa es muy humanitaria en este aspecto. Con lo cual, sí que es verdad que yo, internamente tengo uh, muchas disputas a la hora de plantearme depende qué uh, pues aplicaciones uh, introducir en una compañía para salvaguardar la información y eso es muy importante porque Oye,
0: otra otra cosa que sí que me gustaría que trataras es eh, seguro que tratas con un montón de sistemas un montón de aplicaciones sí. con un montón de al final y al final de todo están las personas ¿Tú cómo crees que debe ser el balance entre lo complejo y lo simple? Eh, en el sentido de... Tienes muchas herramientas, como has dicho. Seguro que tienes un montón de redes, un montón de servidores, un montón de cosas.
4: Sí.
0: ¿Crees que es interesante que eso suba o que baje? Que vayamos a lo más simplificado
4: o a algo más complejo porque es más funcionalidad. Yo soy un amante, lo siento, pero soy un amante de la simplicidad. Para mí, uh, haz las cosas sencillas y vivirás mejor. Lo que pasa es que esto uh, es muy complicado. Luego, tener la capacidad de hacer las cosas con poco es uh, una suerte y en esto tienes que focalizarte. Yo, al menos, siempre intento de hacer las cosas muy sencillamente. Intento de uh, abstraerme de, de, del sobrecargo de aplicaciones. No sirven para nada tantas aplicaciones. Lo uh -huh. único que hacen es confundir al final. Yo creo más en una buena transversalización de las cosas, donde todo el mundo se aprovecha de un fin común, de la un, de misma plataforma, de los mismos conceptos, y luego bajas al detalle de cada, por ejemplo, en nuestro caso, de cada unidad de negocio, ¿no? Donde sectorizas directamente el conocimiento y te lo llevas al detalle que tú quieres. Pero la base es la misma para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta de que las personas, nuestro... Uh, nuestro tiempo de aprendizaje, nuestro tiempo de usabilidad es distinto en cada una de ellas Si les avasallamos en múltiples plataformas tardaremos mucho en tener el famoso engagement del usuario porque siempre perderás por un sitio o por otro Por sí. esto creo yo que tenemos que ser muy simples y focalizarnos en la persona
0: Oye, ya para acabar, que se nos echa el tiempo encima, mm. sí que me gustaría que dieras eh, brevemente una visión tuya del sector en el que estáis encuadrados, en el del sector farmacéutico, porque efectivamente sí que hemos estado dando un montón de noticias. Sí. La verdad es que al final todo el mundo acaba defendiéndose, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que las noticias han sido esperanzadoras en el sentido de que, bueno, que se han detectado, se han parado ataques, se comunican, etcétera. ¿Cuál es tu visión de tu sector? Un sector que está todos los días en la prensa hoy afortunadamente porque es el que nos está
4: sí. salvando uh, yo la visión la tengo muy muy clara ¿no? uh, nuestro sector es un sector que se está poniendo las pilas pero se las tiene que poner más nosotros en Galenicum si, si algo tenemos es que nos estamos posicionando muy a alto nivel porque queremos romper con depende qué uh, estamentos que hay aún hay demasiado papel, aún tenemos poca uh, transparencia y poca agilidad digital dentro del sector. Uh -huh. Si no tenemos una buena uh, agilidad digital a la hora de transaccionar las cosas, no podremos evolucionar. Y uh -huh. es aquí donde tenemos que hacer push. Tenemos que ser mucho más ágiles, tenemos que empezar a, a realizar todos los procesos que tenemos dentro del sector un poco más uh, digitales y homogéneos Pensar un poco más en grande y hacer que las cosas fluyan un poco mejor. Yo creo okay. que al final es, es un poco el resumen uh, que deberíamos de aplicarnos todos en petit comité y a grosso modo, ¿no? Ser Me simples, alguna pero...
0: las, la evolución de, del, del descubrimiento de estas vacunas, de todas las vacunas que están ocurriendo, seguro que es un poco lo que tú has dicho. O sea, se, los procesos se han agilizado a la fuerza, evidentemente. Claro. Pero, pero bueno, esperemos que este que este gran salto adelante sirva además para otro tipo de, de enfermedades que siguen estando ahí y que, que bueno, llevan un tiempo eh, estando ahí y, y además, bueno, pues eh, que ha habido avances ha muy, muy lentos. Todos sabemos a qué enfermedades nos estamos refiriendo y tampoco vamos
4: a a, alarmar bueno. a la gente. Sí, al final lo que se trata es hacer las cosas bien, eh, cooperar más y, y ser más. Digital Makers en este punto y a partir de aquí que surjan las, las, las vacunas que han surgido, uh -huh. no es más que el acuerdo en común de muchas cosas y a veces no tendríamos que esperar que pase una pandemia para ponernos en común, pues sí. que es un poco la lectura final, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Joan. Yo creo que ha sido una intervención muy pertinente la tuya, sobre todo, viniendo de donde vienes, del sector, un sector que está absolutamente eh, todos los días en las noticias y además en las conversaciones familiares. O sea que, muchas gracias, Joan, y, y, a, y anima a tu, a tu empresa a que siga haciendo cosas que, para el bien de la humanidad, que es lo importante. Muchas gracias, Joan.
4: Muchas gracias a vosotros y, bueno, nada, simplemente... Uh, en eso estamos, en hacer las cosas mejor pensar siempre en la persona y hacer de la vida pues un espacio donde podamos ser felices todos Gracias
0: a Como cada semana Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para tres dispositivos y para un año. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada? Sí que tenemos ganadores de la semana pasada. Joan, que estás ahí muteado. <risa> no
2: pasa nada. Los ganadores fueron Miquel González, de Vizcaya, y Pablo Manuel Serrano, de Murcia. Así que enhorabuena a los premiados. Bueno, don Rafa, ¿tenemos pregunta para la semana próxima?
1: Eh, sí, una muy fácil y además me ha gustado eh, eh, lo que ha dicho Joan. Eh, ¿Cuál es el lema de Galenicum? Bueno. Fácil y, y muy, positiva.
2: muy positiva. Así que si conocéis la respuesta a esta sencilla pregunta y habéis seguido a nuestro a invitado, Joan, para participar simplemente nos tenéis que enviar un email a info.cripfever.com indicando vuestro nombre y localidad desde la que nos seguís y la respuesta a la pregunta, claro. Os
0: pues recordamos que la, podéis concursar desde cualquier parte del mundo porque los, los premios se envían a través de correo electrónico y se pueden habilitar. Pues nada, y antes de despedirnos, ¿algo más, John.
3: Sí, bueno, antes de despedirnos, tenemos que recordaros que os podéis poner en contacto a través de nuestro email, info.clickciber.com
1: Y también en que nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook. Y a través, por supuesto, de nuestra web, eh, clickciber.com, donde se puede acceder a las revistas pasadas, a la futura dentro de poquito... Y ver las fotos y otros contenidos de interés. Si
2: queréis repetir la entrevista que ha hecho Joan Sistat con todas sus apreciaciones, simplemente nos podéis buscar en los podcasts, en plataformas como iVoox, e Spotify o TuneIn, buscando por la palabra clave. Pues muchas gracias
0: a todos y a todas. Como viene siendo habitual, se nos echa el tiempo encima y es que eso es que nos está gustando el programa, porque si no, lo haríamos muy cortito. Un abrazo a todos y a todas. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Gracias, Rafa. Bravo. Gracias, Dani. Gracias, Javi.
1: Hasta luego. Adiós.